0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher. Heute haben Kathi und ich den Oberbürgermeister von Kiel, Dr. Ulf Kempfert, bei uns zu Gast. Hallo.
1: Hallo, moin.
0: Ja, und Kathi ist natürlich auch dabei, wie immer an meiner Seite. Herzlich willkommen in dieser besonderen Folge.
2: Und wir starten auch direkt mit unserer absoluten Lieblingsfrage. Und zwar, auch der müssen Sie sich stellen, was ist denn Ihr Lieblingsgetränk?
1: Also an 360 Tagen im Jahr ist das Wasser, einfach schönes Kieler Leitungswasser und an fünf Tagen ist es Irish Coffee. Mhm. Ähm, Ich habe eine enge Verbindung zu Irland, ich habe da studiert, habe da ein paar Urlaube gemacht und bin einfach, also wenn ich nicht so gerne in Deutschland leben würde, würde ich wahrscheinlich in Irland leben und das ist einer der wenigen Getränke äh, oder Drinks, die ich auch ziemlich gut selber machen kann und deswegen immer, wenn es Herbst wird, wenn es weihnachtlich wird, dann machen wir zu Hause für Gäste immer mal wieder ein Irish Coffee. Nach dem Dritten bin ich aber auch dann zu nichts mehr zu gebrauchen. <lacht>
0: Obwohl so fünf Tage hätte auch gut zur Kieler Woche gepasst. So, ne? Also da, ich Das stimmt,
1: erst. aber da gibt es ja jedes Jahr einen anderen Kieler Woche Drink äh, ja. oder Cocktail und deswegen kann ich mich da ja natürlich nicht so festlegen.
0: Ah nee, das stimmt, da müssen Sie sich durchprobieren. Das stimmt. <lacht> Bleiben wir doch einfach mal in Kiel, jetzt nicht Kieler Woche, aber Kieler Ecken. Wir würden ganz gerne wissen, haben Sie eine Lieblingsecke, wo Sie sich gerne aufhalten?
1: Also es gibt, finde ich, wenn man Kiel ein bisschen kennt und als Oberbürgermeister sieht man ja mehr von der Stadt als viele andere, dann entdeckt man immer neue, ganz tolle Ecken. Eine, eine meiner absoluten Lieblingsecken ist ähm, am alten Botanischen Garten. Mhm. Ähm, oben, da gibt es ja so ein kleines altes Gartenhaus, so ein Schmiedeeisernes. Ähm, das ist eine ganz tolle Gegend. Da bin ich gar nicht so häufig, aber immer, wenn ich da bin, finde ich es fantastisch. Äh, zum Glück noch ein ziemlicher Geheimtipp. Jetzt nach dem Podcast vielleicht nicht mehr, <lacht> ja, aber das äh, stimmt. mal sehen. Ähm, dann ist es, ich bin immer wieder begeistert, wie schnell man doch in Kiel auch ins Grüne kommt. Und ja. äh, meine äh, Laufstrecke ist in Kiel um Hammer herum am vorderen Russsee und dann an der Eider lang. Und das ist auch, ich, heute Morgen bin ich mal ganz ausnahmsweise ist sehr früh gelaufen. Und das ist einfach total toll, an der Eider lang zu laufen ist so Natürlich, Thiessen, Kai finden alle super, vollkommen zurecht Wer noch ein bisschen Geduld hat, sollte ein bisschen weitergehen, um das ehemalige MFG 5 Gelände sich mal anzuschauen, denn das ist ja so ein bisschen unser Tempelhofer Feld, so wie in Berlin, eine noch völlig freie, ungenutzte Fläche, wo man auch ganz viel Geschichte entdecken kann, tolle Aussicht auf die Förder, einen Blick, den man sonst nicht so hat, mhm. äh, und um das vielleicht abzuschließen, ähm, auf dem Ostufer finde ich äh, sowohl den Strand in Hasselfelde, ist mindestens genauso ein Geheimtipp für viele noch, als auch die schwentine die wirklich auch ganz toll geworden ist. Aber ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr. Die können wir noch schöner machen.
2: Also echte Geheimtipps aus erster Hand ja. heute <lacht> in der Folge. Wir waren ja gerade schon mal kurz bei der Kieler Woche und die ist ja auch immer recht kulinarisch. Was bevorzugen Sie, Matthias oder Backfisch?
1: Matthias, ganz klar, Matthias. Wenn er gut ist. Es gibt auch viel schlechten Matthias, aber ein frischer, leckerer Matthias, vielleicht noch so ein, so ein Rotwein-Matthias oder sowas, das ist schon was Feines.
0: Klingt echt gut und dann muss man sich ja auch die Kalorien wieder ablaufen oder vielleicht Fahrrad fahren. Was bevorzugen Sie da? Spazieren
1: gehen? Also jetzt im Lockdown, wo man ja auch wenig Leute nur treffen darf, äh, gehe ich ganz schön häufig spazieren äh, Mhm. und äh, gestern vor einer Woche hatten wir ja abends da den Neuschnee, Äh, das war unglaublich toll, da sind meine Frau und ich noch eine Stunde dann nachts rausgegangen, aber weil es so weiß war und das Stadtlicht so abstrahlte, war es noch richtig hell, Ähm, die Leute... Überwiegend sogar Erwachsene waren am Rodeln und so weiter. Das war irgendwie ganz toll. Wenn nicht Corona-Pandemie ist oder Lockdown ist, dann bin ich doch deutlich mehr auf dem Rad äh, als mhm. spazieren gehen unterwegs.
2: Und äh, welches Gewässer bevorzugen Sie denn? Die Nordsee oder die Ostsee?
1: Ganz klar die Ostsee. Äh, ich komme mhm. ja aus der holsteinischen Schweiz, aus der Nähe von Plöden. Deswegen eigentlich müsste ich sagen, Seen in Schleswig-Holstein. Damit bin ich aufgewachsen. Aber die Ostsee ist ist einfach sehr schönes, sehr mildes Meer. Ich bin auch gern an der Nordsee, doch wenn ich da drei, vier Stunden war in St. Peter oder an der Hamburger Hallig, die Nordsee nimmt ein körperlich mit, finde ich. Wenn man drei, vier Stunden an der Nordsee war, dann, dann ist der Tag gelaufen. Dann kann man sich eigentlich nur noch irgendwo aufs Sofa fläzen. Und bei der Ostsee, da kann ich auch einen ganzen Tag aushalten. Am, am Falkensteiner Strand oder in Dänisch-Niendorf-Oden. gibt es ja viele tolle Ecken. Ähm, Heidkarte, überall so. Meine Heimat auch so ein bisschen. Das ist, das ist finde ich, sehr, sehr schön. Und außerdem machen wir unseren Sommerurlaub fast jedes Jahr auf Hiddensee. Mhm. Also auch in der Ostsee, in Mecklenburg, ist genauso schön äh, wie hier unsere Ostseeküste mit dem großen Vorteil für mich, dass mich da keiner kennt äh, und ich da ganz normal einfach Ulf Kämpfer Privaturlaub machen kann.
0: Ja, sehr schön. Ich bin immer schon äh, auf Rügen, also quasi auch in der Nähe.
1: Ja, aber wir äh, Hiddensee-Fans legen Wert darauf, dass das was ganz anderes ist. Auf Hiddensee gibt es ja keine Autos äh, zum Beispiel Mhm. und es ist eine sehr kleine Insel, Ähm, und ich finde, das ist noch mal was ganz anderes als Rügen, auch wenn Rügen natürlich allein durch die Größe ganz unterschiedliche, tolle tolle Ecken hat, Äh, und einige sind mir dazu zu viel Autoverkehr, zu viel viel Tourismus, ich meine, was heißt, wir sind ja alle Touristen, aber es ist dann sehr touristisch, Mhm. äh, und es gibt aber auch auf Rügen echt ganz, ganz tolle Ecken, aber die gibt es bei uns in Angeln, in Schleswig, in Plön auch. Auch, genau, ja. Machen wir einfach mal weiter,
0: wenn Sie dann quasi äh, am Strand lang spazieren und mal Podcast hören. Oder hören Sie überhaupt Podcast eher? So, so müsste die Frage lauten. <lacht> ähm, <lacht> ja, was, was ist, ähm, hören Sie das? Das yeah. ist die erste Frage. Und wenn ja, welche?
1: Ja, also wie, wie viele Leute habe ich jetzt Podcasts eigentlich erst so im letzten halben Jahr für mich entdeckt. Mhm. Ähm, Fitnessstudio ist jetzt ja gerade nicht. Ich mache dann so ein bisschen zu Hause manchmal Sachen ja. ähm, oder beim Zeitungskiste aufräumen oder Wäsche aufhängen. Ähm, höre ich jetzt mittlerweile ganz gerne Podcasts. Ähm, ich habe jetzt ganz viel, als es um die Wahl in den USA ging äh, und dann diesen ganzen Kladderadatsch danach, da habe ich sehr viel amerikanische Politik-Podcasts gehört mhm. und ähm, Geschichte interessiert mich. Es gibt so ganz tolle Geschichtspodcasts, aber ich höre auch mal so das eine oder andere. Aber ähm, ähm, doch, das sind so die, die, die ja. häufigsten. <lacht>
2: Gerade, ich finde auch so zum Putzen, also Wäsche zusammenlegen oder dergleichen, ist es einfach herrlich, da so ein bisschen Ablenkung zu haben. Genau. Und äh, beruflich machen Sie ja etwas doch sehr Besonderes, würde ich mal sagen, und zwar sind Sie Oberbürgermeister von Kiel. Wie können wir uns denn so einen typischen Tag in Ihrem Berufsleben vorstellen?
1: Ja, das Tolle ist, dass es ähm, so einen ganz typischen Tag eigentlich gar nicht gibt ähm, oder die Vielfalt macht sozusagen das Typische aus. Es ist jetzt natürlich jetzt seit einem Jahr sehr anders, weil ganz viele Abend- und Wochenendtermine, also die repräsentativen Termine, das sind manchmal das vom Karneval bis zum Kieler Umschlag, vom Kieler Woche bis aber auch Ortsbeiratssitzungen. Reden, Ehrungen, Sportlerempfang, das sind also das sind auch ganz wichtige Termine, mhm. ähm, die finden ja jetzt kaum statt ähm, und ähm, dadurch ist mein Alltag jetzt ein deutlich anderer. Statt einer 70 bis 80 Stunden Woche ist es eher eine 50 bis 60 Stunden Woche. Das tut ehrlich gesagt zwischen zwei Amtszeiten, wo ich ja noch so ein bisschen drin stecke. Auch mal ganz gut, aber ich merke schon, dass ich langsam auch das vermisse. Mhm. Aber das ist sozusagen ein wichtiger Teil. Also diese ganzen Dinge. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich unglaublich viele interne Termine. Ich habe äh, ich glaube, 30 verschiedene jo wie man das nennt. Ich bin ja selber Dezernent. Das heißt, ich habe einen jo mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, mit dem Rechnungsprüfungsamt, mit dem Kieler Wochebüro, mit der Pressestelle, mit meinem eigenen Büro, ähm, mit äh, Fraktionen, mit ähm, ganz vielen anderen. Zweimal die Woche eine Corona-Krisenlage. Ähm, jetzt natürlich fast alles als Videokonferenzen. Die Oberbürgermeisterkonferenz, jo mit allen Dezernenten. Und so weiter. Viele sind davon wöchentlich, einige mehr wöchentlich. Damit alleine könnte ich schon meinen Kalender füllen. Ja. Äh, dann gibt es natürlich Besuche, Treffen mit Investoren, mit äh, Gruppen, die die sauer sind oder die was wollen, mit denen man sich trifft. Letzte Woche habe ich eine Familie besucht, die wohnen in der Nähe vom vom Holsteinstadion und machen sich Sorgen, wie das mit dem Umbau ist, äh, mhm. wenn jetzt ein neue Hol- Holsteinstadion gebaut wird. Und so weiter. Ich versuche, habe natürlich auch viele Akten, dafür brauche ich auch Zeit. Das ist aber eigentlich immer nur so zwischen den Dingen. Ich habe dadurch, dass ich Vorsitzender des Städtetages Schleswig-Holstein bin und im Präsidium des Deutschen Städtetages, da war ich zum Beispiel heute Morgen drei Stunden in einer Videokonferenz mit 30 anderen Oberbürgermeistern, mit Herrn Schäuble, dem Bundestagspräsidenten, da ging es um viele Corona-Themen, aber auch um viele andere Themen, Zukunft der Innenstadt, also Verkehrswende, also alles, was uns Kommunen eben angeht und wo wir darauf angewiesen sind, dass wir vom Land oder vom Bund Unterstützung bekommen, finanziell oder oder recht gute Gesetze. Das ist auch ein gar nicht so kleiner Teil meiner Arbeit, dass ich auch sozusagen jenseits ähm, von, 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 von Kieler Rathaus aktiv bin. Ratsversammlung, Ausschusssitzung, you name it. Also unglaublich viel, äh, unglaublich vielfältig. Und ähm, früher habe ich mal etwas spöttisch gesagt, ich bin so eine Mischung aus Aktenfresser und Grüß Gott Onkel. (lacht) Ähm, Das würdigt das ein bisschen herab, weil natürlich sowohl diese Leitung einer Verwaltung mit über 5000 Menschen, als auch der Eins der Gesichter der Stadt zu sein Mhm. und die Stadt zu repräsentieren nach innen und nach außen, das sind schon sehr, sehr wichtige Funktion. Und ich bin froh, dass es in Schleswig-Holstein so ist, dass beides in einer Person zusammenkommt. Es gibt auch Kommunalverfassungen, wo das stärker getrennt ist. Da gibt es dann die Stadtdirektoren. Und eine, eins von beiden wäre mir, na, ja, ich nicht, sag nicht zu langweilig, zu langweilig, aber zu einseitig. Mhm. Und die Mischung, die finde ich faszinierend. Und ich habe nie was Besseres in meinem Leben gemacht, was mir jedenfalls mehr Spaß gemacht hat. Und ich habe tolle Jobs vorher gehabt. Also, das sagt schon was aus.
0: Das klingt aber schön. <lacht> Dann wollen wir aber noch mal wissen, gab es für Sie eine große Überraschung in Ihrem Amt? Gibt es etwas, womit Sie nicht gerechnet haben, was auf Sie zukommt?
1: Es hm. ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es vieles so ähnlich, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Ähm, was mir immer klarer geworden ist, also wie wichtig ist Kommunikation? Mhm. Äh, sondern ganz viele der Probleme, die wir auch haben, jetzt bei Möbelhöfner oder an anderer Stelle, hängen häufig damit zusammen, nicht mit der Sache als selber. Ne? Wir sind ja nicht korrupt, wir sind zwar keine Genies, aber wir sind auch nicht blöd. Unsere 5000 Leute hier das sind alles super engagierte Leute. Das meiste kriegen wir schon ganz gut auf die Reihe. Aber manchmal klappt eben etwas aus irgendwelchen Gründen nicht und dann ist es häufig so, wer hat wann ist zu spät erfahren, wo hat man nicht gut kommuniziert, wo war es vielleicht widersprüchlich, ähm, Das, das äh, ist mir wird mir immer klarer, wie wichtig das ist ja. und wie wichtig auch Beziehung ist, weil da steckt immer eine Form auch von Wertschätzung darin, warum habe ich es nicht erfahren, warum muss ich das aus der Zeitung erfahren und so weiter. Ähm, also am Ende geht es, äh, ist es geht's immer um die, um die Menschen und äh, das, das ist mir noch deutlich klarer geworden, als ich das schon vorgedacht habe und ähm, es gibt manchmal so eine Ambivalenz ähm, meines Jobs. Wir haben, Kiel ist keine reiche Stadt zum Beispiel. Wir müssen immer das Geld zusammenhalten und dann redet man dort um 5000 Euro und dort um 10.000 und da mal 100.000 Euro und das geht auch gar nicht anders. Und dann kommt auf einmal eine Steuernachzahlung von 70 Millionen Euro. So. Und dann denkt man ja schön, wozu habe ich mich jetzt eigentlich so angestrengt, irgendwo anders äh, mal 100.000 ja. Euro einzusparen? <lacht> weil diese 70 Millionen, das ist, die kommen oder kommen nicht. Ich habe darauf ja. überhaupt keinen Einfluss. Ich weiß es nicht vorher. Und dann in dem Fall war es auch so, dass zwei Wochen später irgendwo anders wieder 10 Millionen weggingen und so weiter. Mhm. Und man, man fühlt sich so, man denkt sozusagen, ja, das ist, ich, man muss sich auch um das Mikromanagement, um jede kleine Frage und auch um jede einzelne Bürgeranfrage muss man sich kümmern. Und dann hat man Flüchtlinge, die nach Kiel kommen, dann hat man eine Corona-Krise, dann hat man 70 Millionen mehr oder 70 Millionen weniger und man hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Also man ist sozusagen einerseits im Mahlstrom des Zufalls und der Geschichte und gleichzeitig und das macht diesen Job so toll, kann man doch als mit Kommunalpolitik und als Oberbürgermeister ganz viel gestalten. In der, in der Kommunalverfassung steht irgendwo drin, der Oberbürgermeister setzt die Beschlüsse der Ratsversammlung um. Ja, das tue ich auch. Aber was dafür Beschlüsse getroffen werden und welche Ideen nach vorne gestellt werden und mit welchen wir uns eher nicht so befassen, wo wir Ehrgeiz entwickeln und wo nicht, da kann ein Oberbürgermeister schon ein großes Wort mitreden. Mhm. Und insofern, ich habe mal genannt, ist gesagt, man kann, wenn man es gut macht, dann ein bisschen den Sound der Stadt mitbestimmen. Nicht alleine, aber eine vernehmliche Stimme in diesem Sound sein. Mhm. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Und solange es 70 Millionen plus auf dem Konto sind, nehme ich solche Zufälle auch gerne in Kauf. Aber ich weiß natürlich, und ich weiß natürlich auch gerade die Corona-Krise, die natürlich nicht nur unsere Stadtfinanzen sondern auch ganz viele wirtschaftliche Existenzen und die Psyche und die mentale, also die 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 Nerven von ganz vielen Kilo und Kielern ja einfach auch unglaublich angreifen mittlerweile. Ähm, da wäre ich natürlich froh, wenn Politik ein bisschen planbarer wäre. Mhm. Aber sie ist es nicht und ähm, wir fahren eigentlich fast immer auf Sicht hier in der Stadtverwaltung. <lacht>
2: Und das macht es ja auch ein bisschen spannend dann doch, äh, die ja. Überraschung, die dann so im Berufsleben ja. auf eintreffen. Ja. Und äh, Sie sprachen ja auch gerade schon so ein bisschen Schwierigkeiten an. Was meinen Sie denn, sind denn gerade noch so die aktuellsten Schwierigkeiten oder auch die größten Hürden, die Kiel und Sie noch nehmen müssen?
1: Also langfristig bin ich total optimistisch für Kiel, für die Kielregion, letztendlich auch für Schleswig-Holstein weil wir, glaube ich, ganz viele Dinge haben, die im 21. Jahrhundert wichtig sind. Wir haben eine Weltoffenheit, wir sind eine stabile Demokratie. Ich war ja auch Richter hier. Wir haben einen echt gut funktionierenden Rechtsstaat. Wir sind noch relativ egalitär, sage ich das mal, reich und arm. Wir sind halt alle nicht reich in Schleswig-Holstein oder die meisten nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum die Schleswig-Holsteiner jedes Jahr, sagen das glücklichste Bundesland werden, weil die sozialen Unterschiede, nicht so hoch sind wie das anderswo der Fall ist und weil wir hier noch relativ auf dem Teppich geblieben sind glaube ich mhm. das sind total gute Voraussetzungen und wir haben Natur wir haben Meer und das sind Lebensqualität glaube ich wird immer wichtiger und für Kiel heißt das aber wir sind die Landeshauptstadt da sammeln sich auch viele Probleme mhm. da sammeln da sind auch immer viele Menschen denen es nicht so gut geht und um die müssen wir uns kümmern und da war es Kiel war ich mal über, über Jahrzehnte Sie war eigentlich noch nie eine wirklich reiche Stadt, dann total zerstört, aufgebaut, viel improvisiert. Dann kam die Werfenkrise und da ist Kiel ziemlich in die Knie gegangen und auch ziemlich finanziell. Und jetzt geht es uns seit ein paar Jahren ein bisschen besser. Wir haben unglaublich viele interessante Projekte, aber wir gehen schon manchmal in die Knie, was so dieses, dieses Einprasseln von tollen neuen Projekten einerseits und andererseits von... Schulen, die wir für 600 Millionen Euro in den nächsten 15 Jahren sanieren müssen, von Straßen, von Gebäuden, wo einfach 40 Jahre immer nur das Nötigste gemacht wurde. Und das ähm, prasselt jetzt alles so ein bisschen auf uns ein. Und obwohl wir viele Stellen geschaffen haben in der Stadtverwaltung, ist es ganz schwer, Fachkräfte zu kriegen. Und insofern ist das, sind wir ist fühlen wir uns immer ein bisschen überfordert und überwältigt von den Erwartungen, die die Kieler und Kieler an uns stellen, Und unsere Leistungsfähigkeit der Verwaltung ist in den letzten sechs Jahren, glaube ich, enorm gewachsen. Dumm nur, dass die Erwartungen der Bevölkerung noch schneller (lacht) gewachsen sind als unsere Leistungsfähigkeit. Und ähm, diese, diese Gratwanderung, das ist etwas, was wir was wir jeden Tag machen und ich habe natürlich eine große Befürchtung, dass sage ich mal die Halbierung der Arbeitslosigkeit, die uns von 2005 bis 2020 gelungen ist, ähm, die die hohe, die vielen neuen Stellen, die geschaffen worden mhm. sind, die vielen Studierenden, die in der Stadt waren, die jetzt alle keine Vorlesung haben, ja. ähm, die f- so vieles wir hatten in, also vieles hat in die richtige Richtung gezeigt in Kiel und ich hoffe nicht, dass wir jetzt durch Corona zu doll zurückgeworfen mhm. werden.
0: Ja, dass Sie den Kurs beibehalten können, quasi. Hm. Mhm. Ähm, kommen wir auch zur nächsten Frage. Sie sagten so ein bisschen die, die Stimme der Stadt und wir haben auch ein paar Stimmen eingefangen und haben Fragen mitgebracht an Sie von unseren Hörerinnen. Ähm, und da fange ich einfach mal mit dem Thema Keylinie an. Und zwar mhm. kam die Frage: Wie wird sich die Keylinie entwickeln und wie konkret ist diese Planung schon?
1: Mhm. Die Kielin ist ja ganz schön lang, äh, seitdem auch das Hindenbur- Hindenburgufer Kielinie heißt, insbesondere ähm, ich weiß nicht, sind es knapp drei Kilometer oder sogar länger. Ähm, und das ist schon so ein Schatz äh, von Kiel. Die gibt es, gab es ja auch noch nicht, auch nicht schon immer, das wissen ja viele gar nicht. Das, äh, vieles ist ja auch erst zu so Olympia 72 da oder um dem Dreh herum gebaut worden. Mhm. Also, und so schön sie ist, äh, sie bleibt, finde ich, immer noch unter ihren Möglichkeiten. Und ähm, deswegen machen wir jetzt, und äh, das war jetzt gerade letzte Woche im Ausschuss, äh, in der Ratsversammlung, äh, einen großen ba- schedebaulichen Wettbewerb. Äh, das heißt, wir laden ganz viele Planungsbüros ein, groß zu denken und sich nach bestimmten Vorgaben Gedanken zu machen über die Kielinie. Da bin ich mir sicher, kommen total tolle Ideen raus. Das sieht man ja in Oslo, in Aarhus, in vielen anderen Meeresstädten, äh, dass das noch viel attraktiver sein kann. Ähm, so, so Sachen, die in den letzten Jahren gekommen sind, so wie der Sandhafen, die Badestelle, äh, Mobi, das Camp 24-7, überhaupt die ganze Stimmung dort an der Reventloo-Wiese, mhm. äh, so das ist fantastisch. Das ist fast mediterran, wenn das ja. Wetter mitspielt. so Und die das würden wir, glaube ich, noch gerne viel besser, viel stärker ausspielen, diese Stärke. Und da, das wird dieser Wettbewerb bringen. Mhm. Und was ich sehr bedauere, ist, dass vieles davon eigentlich, glaube ich, sehr gleich läuft und ganz gar nicht umstritten ist, dass vieles im Moment über- überlagert wird, sozusagen von der von der Gretchenfrage, bist du für oder gegen eine autofreie Kiellinie Nord? Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Abschnitt, aber ähm, die innenstadtnahen Bereiche, wo heute schon viel los ist, Reventlow-Wiese und so weiter, die werden auch zukünftig, glaube ich, der, der Hotspot bleiben von der Key-Linie. und deswegen müssen wir gucken und ich habe ja gesagt, Kommunikation ist fast alles und das gilt erst recht für die Diskussion um die key
2: ja, Sie sprachen ja gerade schon die autofreie Kitty hier an. Ich als Kielerin, die gerne zu Fuß geht und einen Hund hat und gerne mal äh, Gassi geht da unten am Wasser, ist natürlich schon ein heißes Thema, würde ich es mal nennen. Ich glaube, es gab ja letzte Woche auch einige Diskussionen diesbezüglich, aber ähm, wir können auch ein wenig Hoffnung haben, sag ich mal, für diejenigen jetzt, die dafür sind, da bleibt es noch weiter spannend wahrscheinlich.
1: Genau, das, da beginnt jetzt der Wettbewerb. Und ähm, weil wir eben gesehen haben, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen noch gibt und auch eine ganze Menge Befürchtungen, haben wir an der Stelle den Wettbewerb jetzt auch offener formuliert. Das heißt, wir fragen die Planer sowohl nach Ideen für eine autofreie key als auch für eine Kilinie mit Autos an der Stelle. Und da bin ich sehr gespannt. Ähm, am Ende, sage ich mal, es gibt drei Ebenen der Diskussion oder drei Nutzergruppen. Ich glaube, die Menschen, die unten sich aufhalten wollen, mhm die fänden, also für die wird's ja nicht würde es ja nicht schlechter werden, wenn da keine Autos mehr fahren. Für die, glaube ich, ich, das wenn man sich die Visualisierung anschaut oder Beispiele aus anderen Städten, das wird eben deutlich, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Und natürlich auch die, die f- besseren Fahrradwege und solche Sachen. Dann gibt es die Leute, die dort als Autofahrer unterwegs sind. Da wäre es für den einen oder anderen vielleicht ein kleiner Umweg. Aber insgesamt, glaube ich, wäre das auch nicht das Problem, sondern wirklich die die Schwierigkeit und da sind auch die Emotionen am größten ist bei den Anwohnern in der Lindenallee in der Niem- Niemandsweg in der Feldstraße in der Holtenauer die befürchten dass dann doch sehr viel Autoverkehr zusätzlich durch ihre Straßen rollt und das Problem müssen wir lösen nicht also ich kann jetzt niemandem versprechen dass am Tag einer möglichen Autofreiheit dann da kein einziges zusätzliches Auto fährt aber ich glaube man kann eine ganze Menge Sehen, wie sich das dann schon nicht erst zehn Jahre später, sondern schon ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wie sich Verkehre verlagern könnten, ähm, wie man Sicherheitsbedenken an der Hebbelschule, wie man da gut mit umgehen kann ähm, und wie man natürlich am Ende auch darum geht es ja Leute aufs Fahrrad und auf den Bus bekommen kann. Und wenn dann in ein paar Jahren wir auch noch mehr Elektroautos haben und Autos auch leiser sind, äh, dann glaube ich, könnte es da einen Verkehrsmix geben dass auch die Leute dort oben sagen, ich kann damit leben. Aber da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten und wir müssen auch überhaupt noch mal ein paar Daten sammeln und Wege aufzeigen, wie das denn gelingen könnte. Und das ist, glaube ich, die Mindestvoraussetzung, dass sich viele Leute überhaupt dieser Idee dann nähern. Ob das nachher dazu führt, dass die Key-Linie ganz autofrei, halb autofrei, ab und zu autofrei ist, da gibt es ja ganz viele Mischmodelle auch, Das wird die Diskussion zeigen und das entscheide ja am Ende nicht ich, sondern die Ratsversammlung und das sicherlich, das sehen wir heute schon nach intensiver öffentlicher Debatte. Also ich bin ein bisschen unglücklich, weil doch teilweise, habe ich den Eindruck, die Debatte auch so ein bisschen für politische Geländegewinne instrumentalisiert wird, denn eigentlich ist das doch, Demokratie und Kommunalpolitik at its best. Ja, warum soll man sich nicht auch darüber streiten so mit heißem Herzen, äh, so, solange das zivil bleibt und 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 höflich bleibt? Habe ich auch überhaupt nichts gegen die Emotionen von beiden Seiten. Das ist nun mal eine ganz tolle Gegend und darüber darf und muss geschritten werden. Also über den, so das, so das, das ist doch super. Ähm, und am Ende müssen wir uns müssen müssen wir eine Entscheidung treffen und. Wenn wir es gut machen, dann können alle damit leben, auch die, die sich vielleicht eine andere Entscheidung wünschen würden.
0: Ja, sehr gut. Ich nehme mal diesen Übergang und komme einfach mal zu Klimazielen. Und mhm. zwar sprachen Sie ja, ne, autofrei ist ja ganz schön, könnte ja auch fürs ähm, Klima ganz gut sein. Und wir haben ja auch ein skandinavisches Vorbild. Kann es sein, dass Kiel sich da mal dran orientiert und zur Fahrradstadt zukünftig wird? <lacht> Wie ist es da?
1: Also das ist ja, für vieles gilt, äh, in, wenn, wenn man nach Deutschland guckt, dann ist Kiel eine ziemlich gute Fahrradstadt. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich noch Städte wie Münster und so, die noch besser sind. Ja. Ähm, aber insgesamt sind wir gar nicht so schlecht. In Schleswig-Holstein, glaube ich, sind wir der Goldstandard. Aber daran will man sich ja nicht orientieren, sondern daran äh, wo es noch anders ist und da sind Kopenhagen, aber auch viele niederländische Städte weiter. Die haben teilweise einen Fahrradanteil von 30 Prozent. Wir haben jetzt 22, glaube ich, in Kiel, also sind schon gar nicht so verkehrt. Und sogar unser Wirtschaftsminister, Herr Buchholz, möchte für ganz Schleswig-Holstein 30 Prozent erreichen. Mhm. Ähm, so dass wir jetzt eigentlich noch ehrgeiziger werden müssen, weil okay. wir sind, glaube ich, schon weiter mhm. als viele andere Gegner in Schleswig-Holstein. Also 30 Prozent, das würde ich ganz gerne schon bis zum Ende des Jahrzehnts oder so, würde ich das schon ganz gerne haben. Das heißt, da sind wir ehrgeizig, deswegen haben wir unsere Velorouten, deswegen haben wir die Premium-Radrouten. Die Veloroute mhm. 10 ist natürlich ein ganz tolles Beispiel, darf aber nicht nur so ein Leuchtturm bleiben. Deswegen bauen wir ja um die ganze Förder ein Premium, eine Premium-Radroute. Wir wollen die Fähren günstiger machen für Räder. Das ist, glaube ich, wichtig. Also da haben wir eine ganze Menge vor. Dazu gehört aber auch Verkehrssicherheit, sichere Ampeln, sichere Kreuzungen, Abbiegeassistenten. Mhm. Wir fördern jetzt bei unseren eigenen Mitarbeitern, dass die aufs Rad umsteigen, geben was dazu, wenn die sich ein Rad kaufen. Also da gibt es am Ende sind Fahrradwege zwar, ohne gute Fahrradwege geht's nicht, mhm. ähm, aber am Ende gehört zu einer Fahrradstadt noch viel, viel mehr. Ja. Und daran arbeiten wir kontinuierlich. Ähm, das äh, geht einigen zu langsam, anderen viel zu schnell und glauben, <lacht> der Kämpfer ist ein Autohasser oder sowas. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Äh, Kiel ist als autogerechte Stadt gebaut worden nach dem Zweiten Weltkrieg und ist das lange, lange Zeit geblieben, und ähm, jetzt müssen wir den, den Verkehrsraum fair aufteilen. Mhm. Und da wird noch genug für die Autos bleiben. Aber wir haben einstimmig in der Ratsversammlung ähm, verabschiedet. Und das, und das Ziel teilen sogar der Unternehmensverband, die IHK. Wir wollen 40 Prozent weniger Autofahrten bis 2035 mhm. in Kiel haben. Und äh, ich glaube, das äh, wird ohne einen einzigen Fitzel an weniger Lebensqualität gehen, sondern sogar noch mit mehr. Insbesondere, wenn man weiß, dass ich glaube, die Hälfte der Autofahrten kürzer als fünf Kilometer sind. Das heißt, da kann man mit ganz vielen, vielleicht mit einer Stadtbahn, mit mit Fahrrädern, mit Carsharing, man kann so viel machen. Ähm, Und äh, ich glaube, wir dürfen die Verkehrswende nicht nur mit Konzepten aus dem 20. Jahrhundert in Kiel lösen, sondern eben auch mit Konzepten aus dem 21. Und da wird das Fahrrad eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und da ich ich noch nie ein Auto besessen habe, weiß ich, dass man es geht. Und dann sagen immer, ja, das geht nicht für alle, das stimmt. Es Mhm. gibt Menschen, die sind nicht gut zu Fuß oder die brauchen es für den Besuch, für den Beruf oder die müssen was Schweres transportieren. Ich bin überhaupt nichts gegen das Auto. Das soll leiser werden, das soll irgendwann emissionsfrei fahren, individuelle Mobilität, sei es mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wird auch immer neben dem ÖPNV eine große, große Rolle spielen, aber wir können das viel besser machen, als wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben. Bleibt auch hier
2: also spannend. Was noch ein sehr spannendes Thema ist, das eben auch bei unserer Umfrage immer wieder aufkam, ist die Kida-Innenstadt und da eben auch die Frage, wie fühlen Sie sich, wenn Sie durch die Holzenstraße gehen, Stichwort natürlich leider die ganzen Leerstände, die wir da derzeit haben.
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie ich mich fühle. Die Leerstände haben... ähm haben eine ziemlich bescheuerte, doofe psychologische Wirkung. Ne? Weil wenn man daneben einen Laden hat oder als Fußgänger da durchgeht und dann kommen wie in der oberen Holzenstraße manchmal drei Leerstände hintereinander, ähm, dann ist das, zieht das die Stimmung runter. Und das ist gar nicht gut. Und das ist total schade, weil wir nach wie vor natürlich noch unglaublich viele tolle Läden in der Innenstadt haben. Wir haben auch viel mehr Läden als die Holtenauer oder der Citypark. Ähm, aber die die dann da eben leer stehen, die die machen haben eine psychologisch eine verheerende Wirkung. Und deswegen ähm, arbeiten wir dran Und wir waren vor Corona schon ganz gut dran, hatten 30 verschiedene Neueröffnungen, ja auch einen Strukturwandel, mehr Gastronomie, äh, mehr, äh, mehr, mehr neue Geschäfte. Und das ist durch Corona jetzt so richtig, richtig abgebremst worden. Ähm, da liegt in Teilen auch eine Chance drin. Aber im Moment ist das erstmal eine sehr schwierige Situation, aber ja auch nicht nur in der kieler Innenstadt. Und ich hoffe so sehr, dass wir im Laufe des Jahres am Holsten fleht, dann macht dort ja auch Gastronomie auf. Das hat man ja schon gesehen am, am, am Bootshafen, wie gut das funktioniert. Wir haben eigentlich tolle Quartiere, Kedenküterstraße, die Dänische Straße, wo, wo, sich, wo man noch, glaube ich, viel mehr individuelle Atmosphäre reinbekommen kann, wir haben mehr Wohn in die Stadt gebracht. Wir haben die Oper. Wir haben ganz viel kulturelle Institutionen. Das ist die Zukunft der Innenstadt. Einkaufen wird immer noch eine große Rolle spielen, aber es wird nicht mehr der einzige Grund sein, weil natürlich Internet und der Citypark bleibt ja auch. Und so, und die Holtenauer, die war vor 30 Jahren keine besonders attraktive Einkaufsstraße. So, das heißt, der Kuchen ist ja nicht größer geworden. Und insgesamt ist Kiel eine sehr attraktive Einkaufsstadt, aber in Teilen der Innenstadt gibt es halt Schwierigkeiten. Und das wird sicherlich ein Schwerpunkt meiner zweiten Amtszeit sein, dass wir da noch weiter Grund reinbekommen. Es war auch in allen, das ist ja, es ist ja auch kein Kieler Phänomen. Das ist brennt in ganz vielen Städten Deutschlands, sage ich mal, unter den Nägeln. Ähm, und ähm, ich, ich weiß ja bei einigen Lehrständen, oh, was kommt da in einem halben Jahr hin, da wird ein tolles neues Haushalt. Ich weiß das, ich kann mich daran freuen, nur ja. das wissen halt viele Menschen nicht. Ja. Ja? Und das ist so ein bisschen auch ein Teil des, des Problems. Und es hat sich so ein bisschen so ein so ein, so ein Meckergrundton, glaube ich, häufig von Menschen, die seit fünf Jahren nicht mehr in der Innenstadt gewesen sind, die dann sagen, ja, da findest du ja nie einen Parkplatz, wir haben 6.500 Parkplätze, mhm. die Innenstadt ist tot und so weiter. Und meine Erfahrung ist, wenn man den Kielern gute Gründe gibt, in die Innenstadt zu kommen oder dem Umland, dann kommen die. Und ich hatte einen Aha-Moment, das war im letzten September, glaube ich, da war so ja bei Corona eine ganze Menge möglich es war verkaufsoffener Sonntag, Bauernmarkt und ich war kurz vor eins, da hatten die Geschäfte noch gar nicht auf, bin ich hier durch die Fußgängerzone gegangen und da war es so voll wie am 23. Dezember um 16 Uhr. Die Innenstadt war schwarz Mhm. mit Menschen und es war für viele, glaube ich, auch das erste Mal wieder so richtig Einkauf und das Wetter war gut, Mhm. die es gab. Die Leute brauchen so ein emotionales Herz im Zentrum, ihrer Stadt. Die Holtenauer Straße ist schon etwas ganz Tolles. Sollten wir froh sein, dass wir sie haben. Da können wir auch ein bisschen was von lernen. Ähm, aber die Förde, die Kreuzfahrer, die Fähren, den Hauptbahnhof, ganz vieles hat nur die Innenstadt und wird immer nur die Innenstadt haben. Und äh, deswegen kriegen wir das auch hin.
0: Das klingt gut und ich glaube, wir sind auch sehr gerne in Kiel unterwegs, oder Kati? Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Vor und?
2: allem die Holtenauer Straße ist ja. natürlich schon. Ja.
1: Aber das, das ist genau. Das ist der Punkt. Wir haben ja unser kleines Berlin-Mitte um den Bücherplatz und um die Holtenauer. Das, Da sind auch ganz viele Leute, die dort fußläufig sind. Und ich hätte gerne noch mehr Studis und noch mehr junge Menschen in der Innenstadt. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, da haben Sie was Tolles angesprochen, kommen wir nämlich schon zur letzten Frage. Mhm. Äh, Da geht es nämlich um Ihre Pläne. Eigentlich steht da, was steht auf Ihrer Bucketlist für dieses Jahr. Ich finde Mhm. aber interessanter, was haben Sie für Ihre zweite Amtshälfte noch so Mhm. geplant?
1: Also, wenn Sie mich das als Oberbürgermeister fragen, dann äh, gibt es... ich, ich höre dann immer bei zehn Punkten auf. Ich denke ja. immer so, mit einer drei wichtigsten Sachen für die letzte, für die zweite <lacht> Legislatur und dann fange ich an mit Innenstadt, dann kommen gleichwertig das bezahlbare Wohnen, mhm. dann kommt aber natürlich auch sofort die Verkehrswende. Aber dann sage ich ja, aber Klimaschutz ist zwar auch Verkehrswende, aber nicht nur, das ist ganz wichtig. Mhm. Dann Kiel mehr an uns an und aus Wasser holen. Also ja. mehr Badestellen, mehr Fähren. Segeln, vielleicht auch mal wieder eine Olympia-Bewerbung, aber dann eben auch die Kiellinie aufwerten.
0: Mhm.
1: Das MF5-Gelände, was ja ganz viel Wasserfläche hat, da das ist ein Riesenthema. Wir sind ja. die einzige Großstadt am Meer in Deutschland. Die Wasserlage, die, die sollten wir noch viel selbstbewusster spielen eine ökologische Kreuzfahrt, wenn das denn geht, aber jedenfalls ökologischer als heute. Also diese Wassergeschichte ist mir auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann sind wir immer noch eine arme Stadt mit mit viel Arm und Reich und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir am Kieler Ostufer in Garten, aber nicht nur in Garten, die großen, großen Chancen, die wir dort haben, dass wir daraus etwas machen. Das passiert nicht von alleine mhm. und im Moment, ich habe ja vorhin schon die Schwentine Mündung genannt. Und wenn man dann noch Garden und die Hörn unten nimmt, wo jetzt ja sehr viel passiert, dann sind das so zwei Entwicklungskerne, äh, die ich gerne ähm, nutzen möchte, um um auch am Ostufer eine, eine positive Entwicklung zu machen. Äh, die Entscheidung über eine Stadtbahn, sei es nun auf Rädern oder auf Schienen, äh, wird sicherlich eine der folgenreichste sein, die in meiner zweiten Amtszeit äh, zu treffen ist. Ähm, und äh, ja, und dann wollen wir Digitalisierung und eine bürgerfreundliche Verwaltung. Ja. dass, in meinem, wenn ich hier aufhöre, wir alle keiner mehr aufs Amt kommen muss, sondern man alles digital machen kann. Also insgesamt Kiel wirklich zu einem ja, Reallabor, zu einem großen Labor des 21. Jahrhunderts zu machen. Das, mhm. wenn man mal jetzt das Ganze auf einen Nenner bringen will, daran <lacht> arbeiten wir. Da sind wir schon, glaube ich, ein paar Schritte vorangekommen und wir haben ja noch einen Zukunftsprozess, der jetzt leider auch durch Corona abgebrochen oder erstmal so ein bisschen ausgebremst wurde, das nennt sich Kiel 2042, dass wir uns eben tatsächlich mal erlauben, groß und auch weiter in die Zukunft zu denken, dann kommt man auch auf die Ideen, wo man Dinge ganz anders machen kann, als wir mhm. sie so heute machen. Und da würden wir gerne alle Kieler und Kieler zu einladen, da ist auch schon ganz viel passiert und mit so einer Vision wie Kiel, in Schleswig-Holstein, vielleicht in ganz Norddeutschland, vielleicht im Ostseeraum, so wie das Aarhus zum Beispiel heute schon ist, mhm. ähm, so ein echtes ein echte Stadt ist, wo man sagt, wow, man muss nicht nach Berlin, nach Hamburg schielen, um ein tolles Leben zu haben, um Wirtschaft, Wissenschaft, Lebensqualität, tolle Natur miteinander zu verbinden. Dann lebt es sich in solchen Städten vielleicht sogar viel besser mhm. als in den ganz großen Städten äh, und auch nicht so teuer. Und dieses Potenzial hat Kiel. Und äh, da ein bisschen mit dran zu helfen, dieses Potenzial zu heben. Und wenn Sie auch noch mithelfen mit Ihrem Podcast und viele andere auch, dann, ähm, dann kann das schon eine, ich sag manchmal vermessen, so ein bisschen die vierte Stadtgründung Kiels sein, die wir gerade, an der wir gerade bauen.
0: Ich finde, das sind ganz tolle Worte so zum Schluss. Ich kann mich an dieser Stelle nur von uns beiden bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben für uns und auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Mhm. Wir werben für Kiel, dass auch viele hierher kommen und Urlaub machen. Und vielleicht haben wir sie ja dann nochmal wieder im Podcast.
1: Wir können uns in fünf Jahren, ja, schweden treffen, um zu ja, gucken, was aus den großen Plänen <lacht> geworden ist. Äh, denn die, die Erfahrung der ersten sechs Jahre zeigt, es kommt, äh, vieles hat lange Linien und rote Fäden, äh, aber es kommt auch immer was äh, dazwischen. Mal gucken, was das wa- sein wird. Und vielleicht ja was mal zur Abwechslung, was, was ganz toll Positives, was dazwischen kommt. Ähm, und äh, so oder so, wir Kieler haben schon alles irgendwie durch und überstanden und immer das Beste daraus gemacht. Und das machen wir diesmal auch.
2: Ja. Genau. Und wer die ganzen Pläne verfolgen möchte, ähm, findet alle wichtigen Links und Verlinkungen in den Shownotes natürlich zu Instagram und äh, zur Homepage der Stadt natürlich auch. Und äh, dann sagen wir nur noch vielen herzlichen ja. Dank, dass Sie heute unser Gast waren und ein bisschen mit uns geplaudert haben.
1: Genau. Sehr gern. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg und alles Gute.
0: Danke. Danke. Okay.
1: Tschüss.